0: A partir de agora, você está convidado para almoçarmos juntos em um bate-papo descontraído sobre direito e tecnologia, servido com os maiores especialistas do país. Seja muito bem-vindo ao Fome de Saber. Boa tarde para quem já almoçou. Estamos aqui com mais um Fome de Saber, recebendo hoje... Dois previdenciaristas na nossa primeira edição aí do Flamengo de Saber, que é segmentado né, de uma área do direito específica. Pretendemos fazer mais de outras áreas para convidar e contemplar outros colegas aí. E hoje a gente traz nossos grandes clientes e amigos, e grandes previdenciaristas e gestores também, Fred Pataro, né, nosso amigo aí, grande. Uh, empresária aí na advocacia, vamos dizer assim, né Fred, pela essa visão empresarial que, que a gente compartilha. E a Ana Passos aí também, uh, fiel cliente da DVBox há muitos anos, que vem acompanhando o nosso crescimento e vem crescendo no mesmo ritmo aí da DVBox, no, no escritório previdenciário dela aí no Rio Grande do Sul. Gente, então o tema, como é de praxe, né a gente faz uma, essa apresentação bem curtinha, mas Podem dar um alô aí quando começar a responder a primeira pergunta, mas a gente já entra direto no assunto para aproveitar o tempo aí dos nossos espectadores na hora do almoço. A primeira pergunta, então, já vai. Vou, vou direcionar primeiro para o Fred, depois a Ana complementa, né? A pergunta é sobre a reforma da Previdência. Vocês acham que 2022, como muitos estão prevendo, aí vai ser o ano que, de verdade, a reforma da Previdência vai impactar a advocacia, porque acabou a, as regras de transição e provocar uma escassez de clientes, ou vocês já são mais otimistas e acham que não? Para começar o papo,
1: Fred, vai lá. Vamos lá, boa tarde todo mundo. Primeiro, obrigado, Edu, pelo convite. Boa tarde, Ana, boa tarde a todos que estão assistindo. Olha, eu já tenho uma visão mais otimista, o que eu acho é assim, vai ter um impacto sim, no, principalmente no offline, tá? mas eu acho que mais vai tirar a pessoa, os advogados previdenciaristas da zona de conforto, vai entender a necessidade de ir para o digital também, porque antes da reforma a gente tinha muito cliente, né? só que esses clientes não tinham a cultura de contratar no digital, principalmente serviço jurídico, Hoje, principalmente depois da pandemia, isso mudou muito, mas muito mesmo. Então, é, esse, esse lado de você jogar para o digital vai acabar que a reforma vai diminuir muito, drasticamente sim, em alguns casos, por exemplo, o trabalhador rural diminuiu muito, a informação não chegava lá, Então, só que agora já chega. Então, ele vai diminuir fisicamente, porém você consegue chegar até o trabalhador rural hoje digitalmente. É, eu não pegava, por exemplo, é, ações de aposentadoria especial por uma questão de região. Isso quando eu formei, eu formei, para quem não me conhece, eu formei em 2006, em Viçosa, no interior de Minas. É, e aí, hoje não. Hoje eu já consigo abranger, inclusive, a aposentadoria especial e o que os números me mostrarem que é melhor. Se o número me mostrar que é benefício para incapacidade, eu vou lá. Então, assim, eu acredito piamente que a reforma da Previdência vai sim diminuir o número, é, para o offline, digital não, porque isso também aumenta sua fronteira de atuação. Legal. Ana, qual a tua opinião
0: aí?
2: Primeiro, então, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Edu, boa tarde, Fred. Então, eu sou otimista também ao extremo, eu acho que advogado bom não fica sem cliente nunca, independente da área, independente de reforma, advogado bom sempre vai achar um jeito de ganhar dinheiro, né? E a gente tem que ter essa mentalidade, que é uma mentalidade de crescimento. Então, pode ser que eu não tenha tantos clientes aqui na minha cidade, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer parcerias, que é isso que eu tenho feito muito. Então, a reforma da Previdência, ela veio... né? trazer uma peneira, vamos dizer assim, entre os advogados. Os advogados que antes diziam que faziam previdenciário e faziam só o básico, hoje eles não se arriscam mais, principalmente na questão de aposentadoria, né? na questão de auxílio-doença, de benefício por incapacidade, a gente vê que, é, que ainda permanece um pouco essa essa cultura, mas na questão de aposentadoria, não é como antes, a pessoa tem que estudar muito para entender de aposentadoria depois da reforma da Previdência para conseguir fazer um planejamento previdenciário a pessoa tem que ser especialista nisso, não é mais se aventurar como era antes, então acredito que em razão disso muitos advogados que antes se diziam especialistas em direito previdenciário, viram que não é por aí, que ou a pessoa se especializa ou ela vai sair fora do mercado. E nessa onda, eu peguei muita parceria. Então, eu tenho advogados parceiros do Rio de Janeiro, eu tenho no Mato Grosso, eu tenho em São Paulo, eu tenho no Brasil inteiro advogados parceiros. E hoje, aposentadoria especial, que é um nicho né, que pouca gente faz, uh, por ser bem específico, eu estou pegando esses processos, então, de outros escritórios. Então, eu acredito que... Advogado, né? Que é especialista, que estuda, que se dedica, não não tem tempo ruim. A gente passa ali por alguns desafios, mas é bola para frente e a gente vai cada vez mais se especializando e tendo mais clientes.
0: É o ano então de separação dos especialistas para os aventureiros. Então é isso. Exatamente. Legal. Legal, exatamente. Bom, então vamos lá. Na área de prospecção, então quais vocês acham que são as as tendências que a gente vai ver mais forte no direito previdenciário em 2022? É possível um retorno do offline? né A gente vai ter aí. Uh, o Fred já entrou um pouco nesse tema aí, mas eu acho que todo mundo quer saber um pouco mais para explorar. Teu, teu escritório é híbrido, né, Fred? Ou a gente ainda <risos> vai ter um online em crescimento depois da
1: pandemia também? É uma, uma dúvida aí. Eu acredito muito na forma híbrida. Tá, meu escritório hoje é híbrido, então é offline e online, eu, fi, eu fiz essa migração aos poucos, né, a gente nunca vai deixar de atender o offline, porque é, construímos um nome, né, então hoje a gente tá em, em dois, fisicamente em dois estados, no Espírito Santo e em Minas, nós temos quatro escritórios, mas o online já ultrapassou, por exemplo, outubro, os números de outubro aqui do escritório, nós tivemos o dobro de clientes no online, então, já, assim, já mostra, a curva já mostra para a gente que o online, o escritório digital, ele já funciona melhor em termos de números, tá? E aqui eu sempre trabalhei com números. É, toda a minha prospecção é baseada nisso. Até nisso o DB Box ajuda muito, né, o BI? Por quê? Você tem uma boa vitrine hoje, é como se fosse um shopping, escritório de advocacia é igual um shopping. Às vezes você vai passar na frente daquela loja lá, você tem o produto que você precisa na loja, mas se a vitrine não for legal, você não vai entrar. Na advocacia é a mesma coisa. No digital, você precisa ter essa vitrine. Tendo essa vitrine, o resto vem de forma automática. Então, o que, que eu aposto mais para 2022, sendo bem objetivo na resposta? Eu aposto em benefícios é, amparos assistenciais e benefícios por incapacidade, principalmente, por quê? Por causa da pandemia, é, gerou muita miséria. Então, os benefícios assistenciais tendem a aumentar é, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. A pensão por morte é uma aposta muito grande, principalmente é, no, quando tem que comprovar a união estável. Porque o INSS, a tendência é negar. E a comprovação da união estável não é tão difícil assim, não é algo tão impossível. Então, você sabendo chegar nessas pessoas também é um nicho muito promissor. E, por fim, eu também indico principalmente para quem tiver, para quem precisa de fazer caixa, porque o previdenciário normalmente ele é muito, ele é no êxito, né, na verdade, a maioria das ações no êxito. Então você precisa ter caixa para poder girar, principalmente para quem tem equipe. Eu indico muito fazer o diagnóstico. A Ana citou a questão do planejamento, que realmente demanda uma, um aperfeiçoamento muito maior, é uma coisa muito mais sofisticada, mas o que eu chamo de diagnóstico é, olha, deixa eu te mostrar por que, que você precisa fazer um diagnóstico comigo e não apertar aquela, aquele botãozinho lá do INSS para ver quanto tempo você tem. Então, aqui você está assim assim na sua situação, você vai poder aposentar em tal data. Não é o planejamento, que é algo mais sofisticado, porém, você consegue colocar um ticket aí, de, o nosso aqui, por exemplo, eu posso abrir para vocês, a gente cobra 697 no diagnóstico. Tá? É algo simples que a gente utiliza para atrair o cliente e, inclusive, a gente tem dados ali para depois o cliente continuar conosco, por exemplo, quando ele for aposentar. Então, a gente já vai ter uma tarefa criada lá na DVBox, que em 2028 eu preciso ligar para esse cliente, que seja. Então, na minha opinião, são esses três benefícios. Legal, legal.
0: Valeu a dica aí, Fred. Ana, e tu, o que, que vai apostar em
2: 2022? É, então, eu tô começando agora com Google Ads, né? Acho que faz dois meses que eu tô iniciando aí no Google Ads. Então, ainda tô num, numa fase de adaptação ali, até o Google entender bem o que a gente quer, demora um tempinho, né? Mas tô partindo para esse, esse caminho. e eu acredito assim ó, que o planejamento né, ou diagnóstico, eu trabalho com vários, várias espécies de planejamento. Então, eu tenho o diagnóstico, que eu não chamava de diagnóstico, né? <risos> Vou passar a chamar de diagnóstico, mas é o planejamento simples, o planejamento médio, o planejamento complexo. Então, a gente tem vários tipos de planejamento e tem várias, uh, vários valores né, conforme o que o cliente precisa. Nem é assim, ah, eu vou oferecer o mais caro para todos. Não, é conforme o cliente precisa. Eu tenho um cliente que vai se aposentar por idade e que não vai pagar mais do que um salário mínimo. Então, eu não vou precisar fazer o planejamento complexo para ele. Eu vou oferecer um planejamento mais simples. O que, que eu posso avaliar nessa situação? Ah, se vale a pena ele pagar 5%, 11%, 20%, dependendo de cada caso, né? Se vai alguma possibilidade de acrescentar rural, de acrescentar algum tempo essa para se aposentar antes. Então, tem planejamentos mais simples e conforme a dor do cliente, a gente vai oferecer isso. Eu acredito que esse tipo de serviço, ele vai continuar sendo necessário para o cliente por muito tempo. Né? E, o, e, o, e a reforma da Previdência trouxe isso, porque antes da reforma era muito raro um cliente precisar de planejamento ou se interessar por, por, por um planejamento. Hoje, com a reforma, e vai durar muito tempo isso, a necessidade de realmente fazer um planejamento, será que a pessoa ela precisa pagar todos os meses, se é que ela tem a a possibilidade ali, né? Claro, tem a questão do imposto de renda, que aí envolve outros fatores, mas se houver a possibilidade, será que ela não tem que pagar só uma vez por ano para garantir a qualidade de segurado e, ele, e ela pode parar de pagar o NSS? Então, assim, isso vai continuar existindo, isso é um serviço que a gente vai prestar e ele vai terminar rapidamente, né? não é que nenhum processo. Hoje, eu sempre até comento né, com os meus seguidores na, nas redes sociais que eu estou usando o sistema de pontuação do ADV Box, né? faz em torno de, de dois meses que eu estou usando o sistema de pontuação. Então, através desse sistema, a minha assessora ela fez uma petição, eu paguei. Né? Independente se o cliente Vai pagar, porque pode ele não ganhar o processo e eu não receber nada do cliente. E eu estou lá tirando do meu bolso para trabalhar para o cliente. No planejamento isso não acontece. Porque o planejamento, eu prestei o serviço, o cliente pagou o serviço e encerrou. Eu não vou precisar, claro, a não ser que, até isso é uma estratégia que eu uso, eu cobro dois salários pelo planejamento complexo. tá? Cobro dois salários. Desses dois salários, se fechar a aposentadoria do cliente, eu reduzo pela metade. Se não fechar e ele fizer um contrato de fidelidade comigo, para daqui cinco anos ele fazer a aposentadoria comigo, eu reduzo pela metade. Então, eu parcelo esse valor, né? muitas vezes parcelo em dez vezes, não tenho problema nenhum em parcelar, prefiro parcelar do que reduzir o valor do serviço. E, e aí faço essa vinculação com o escritório. Daqui um ano ele vai se aposentar, ele está comprometido a encaminhar a aposentadoria comigo. Eu acho que esse tipo de serviço é um serviço que a gente tem o dinheiro rápido, a gente não precisa ficar ali perdendo tempo, porque a gente sabe, que nem o um, um, meu INSS, a gente não pode confiar no sistema, uhum. colocar ali nosso e-mail esperar que o e-mail vai chegar e a gente vai e a gente vai ficar sabendo do processo do cliente. Não, a gente tem que estar tá ali toda semana consultando, porque pode eles não mandar um e-mail e a gente passar um prazo. Então, tem essa necessidade de acompanhamento que faz com que a gente tenha uma despesa maior. No planejamento, não. No planejamento, a gente entregou o serviço, pronto, nosso serviço acabou, a gente não fica vinculado né, a ter que dar informação de processo, a ter que ficar consultando o sistema. Então, eu acho que esse tipo de serviço é o futuro e vai ainda perdurar por bastante tempo.
0: Então, uma tendência é a gente olhar para a advocacia previdenciária como uma advocacia... Preventiva. Preventiva, né? é se a gente tem falado mesmo lá no escritório o pessoal do comercial liga para dar feliz aniversário no dia de fechar o contrato ah, porque a gente a gente tem a tarefa futura né bem bem interessante mesmo essa estratégia aí as dicas foram ótimas aqui acho que gostei até anotei não sei se você deixar vou até usar lá no escritório para para conseguir dar uma melhorada no que vem gente a questão da produção jurídica back office né Quais são as tendências que vocês podem apontar e que vão permitir que os escritórios melhorem o desempenho, se continuam presencial, se continuam online? Como é que vocês organizam a equipe? Vamos bater um papinho
1: sobre isso, então. Vamos lá. O Edu, o meu aqui é o seguinte, eu já experimentei hum. de tudo, você imaginar. né? Meu escritório ele, ele tem bastante tempo já, de estrada, eu já experimentei de tudo. O que, que eu vejo no escritório hoje? O que, que mudou o jogo para mim? O que, que mudou o game? Pensar como empresa. No final das contas, todo mundo quer ganhar dinheiro com o escritório. A verdade é essa, né? não é uma ONG. Então, a gente é, pensa como empresa. Dentro disso, o que que eu, o que que eu penso para a questão da melhoria contínua? Você precisa ter um bom software. Então, a tendência é todo mundo parta para alta produtividade. Então, por isso, eu penso em escala. Eu gosto de escala. Então, por que, que eu não pego muitas, muitas ações eu falo não para certos tipos de ações? Eu não vejo possibilidade de escala. Por exemplo, uma tendência aí, dando uma dica aí para quem estiver nos ouvindo. É, o RPPS, eu, todo mundo que eu conheço praticamente em, em direito previdenciário trabalha com RGPS. RPPS conheço pouquíssimas pessoas. Eu deixo dinheiro na mesa por não... Agora eu consegui um parceiro. É, há pouco tempo agora. Não conheço quase ninguém. Está aí uma dica. Por que, que eu não pego? Eu gosto de escala. Eu, eu quero atuar a nível Brasil. Qual a tendência? O que, que eu vejo? Um fluxo de trabalho super bem organizado com equipe. E aí, para quem não tem equipe, vai fazendo aos poucos. Mas eu acho que precisa de alguém. Todo mundo precisa de alguém para ajudar no início, ainda que seja um estagiário. Porque se você ficar por trás do computador fazendo petições... É, aí você pega a sua mochila fecha o escritório e vai fazer audiência. Tem nada de errado com isso, mas para você escalar é mais difícil. Então, qual que é a tendência? Que as pessoas consigam ver isso e através de softwares, de sistemas que, ajudem, que ajudam nessa melhoria, nessa... É, vai simplificar o trabalho. Por exemplo, aqui no escritório, a gente utiliza o ADV Box para todo o controle. Então, a gente cadastra, gerencia o financeiro, distribui tarefa, emite boleto, a gente faz tudo. Dali a gente a gente precisa de um DigiSac, que é um sistema também, que é uma tendência para todos os escritórios. Tem outros, tá? eu estou citando os que eu utilizo. É, o DigiSac é uma tendência para os outros escritórios, que aí a gente tem a equipe de venda, que vai atender todo mundo ali no mesmo WhatsApp. Então, isso também já simplifica. Tem o ZapSign, que é o um sistema de assinatura digital. Cálculo jurídico, para a gente poder fazer os diagnósticos. O Asas, que é integrado ao ADV Box, que cuida de toda essa parte financeira. Então, eu acho que é, você trabalhar, a tendência é trabalhar com inteligência. O BI, por exemplo, do ADV Box, ele me ajuda a definir por qual caminho ir. Então, por exemplo, eu sei que o, a tendência é que o auxílio-doença está tendo um pente fino, eu estou vendo que no mesmo mês desse ano está muito melhor do que no mesmo mês do ano passado. Por que, que eu vou investir, por exemplo, no Google Ads, em aposentadoria rural, sendo que o auxílio-doença me traz é, menos trabalho, um ticket médio menor, porém, no volume, muito mais dinheiro. Então, é trabalhar com inteligência, a tendência é essa. É, eu consigo, por exemplo, o DV Box é, ver cada tipo de processo de acordo com cada duração, né vocês sabem muito bem disso, vocês sabem disso. Então, eu consigo ver quanto um processo dura, o que é que me custa aquele processo, até, até o pessoal, o que é que me custa. Enfim, eu acho que a tendência é essa, o pessoal migrar para trabalhar com inteligência e organização.
2: Legal, é, é. Eu, como eu estou utilizando agora o sistema de pontuação, né então as minhas duas assessoras estão nesse sistema, mas eu tenho outras duas que não estão. Então, eu acho que a gente tem que avaliar, né eu não posso botar a minha secretária num sistema de pontuação, porque ela tem que estar no escritório atendendo o cliente, né? ela tem que abrir o escritório, ela tem que fechar o escritório. Então, a gente tem que avaliar essa questão. Então, o que, que a gente vai uh, avaliar dentro do escritório? Como que vai funcionar para cada um? Talvez para uma das pessoas não vai funcionar tão bem o sistema de pontos, para outra vai funcionar, depende também do perfil da pessoa, depende do perfil do líder né, que está por trás disso. Depende da gente ajustar o sistema conforme a pontuação para cada tarefa. E até muita gente me pergunta, ah, como é que tu faz para a questão da pontuação? Uh, o ADV Box ele já tem né, algumas sugestões ali de, de pontuação e o resto a gente vai ajustando ao longo do caminho. A gente vai acrescentando e a gente vai ajustando. Então, tudo isso é testar não é o que funciona para mim que vai funcionar na equipe do Fred, se eu tiver dois escritórios, não necessariamente que os dois vão funcionar da mesma forma, mas a questão da pontuação, o que que é o interessante? É tu ver os teus colaboradores sendo mais felizes, por quê? Porque eles podem ir viajar e trabalhar de onde eles estiverem, né? eles não precisam estar dentro do escritório, se um dia eles não acordaram bem e no outro dia eles querem trabalhar dobrado, eles podem fazer isso, conforme a motivação deles, né, então eu acho que a DVBox possibilita isso, nesse sistema de, de pontuação por tarefas, que é deixar o teu colaborador mais feliz por ter essa liberdade e por poder, né, o, dá com um pouco sonho da vida da pessoa é viajar, só que ela quer continuar lá de noite trabalhando. Ela vai viajar durante o dia, ela vai curtir e de noite ela vai trabalhar. E isso não vai gerar um, um, a renda né, mais baixa para ela. Então, eu acho que, que é isso: é, é essa liberdade, sabe? É esse, Essa cultura da empresa que fica. Mais uh, motivada, né? A empresa fica mais motivada através desse sistema.
0: Interessante, interessante. Ah, com certeza, assino embaixo em tudo que vocês falaram aí. E, pô, vamos continuar então, aí, né? Os comentários finais, né? A gente já está tá entrando nessa última parte. Podem se estender um pouquinho aí para complementar com o um tema que quiserem e seguir aí nessa pauta aí da, da produção
1: jurídica que está ficando boa. Eu queria, eu queria até complementar o que a Ana falou, acho interessante, inclusive cabe sim para vários escritórios, eu utilizo é, a gamificação que a gente chama aqui de escritório, mas a gente não, não mais remunera é, em cima disso, por uma, questão de, por uma questão cultural, mas utilizamos para verificar as métricas, e é muito interessante, muito interessante mesmo. É, só que a gente aqui criou uma forma de pirâmide no bom sentido, de carreira aqui dentro do escritório. Então, a pessoa ela é um, faz uma petição muito bem feita. Ela não precisa sonhar em virar um audiencista para poder crescer na carreira aqui dentro. Ela vai virar um, um advogado sênior, mesmo peticionando. E aí, através de métricas, a gente reúne semanalmente com o um supervisor aqui do escritório. É, trimestralmente, a gente tem um, um comitê que a gente avalia como foi... Cada, cada um dos, dos funcionários, como eles agiram, é, os feedbacks começaram a fazer da forma correta, enfim, a gente tem toda uma organização por trás que permite esse crescimento, inclusive, a pessoa pode virar sócia aqui do escritório, chegar a ser sócio, só depende dele. Então, também traz essa questão aí da, do clima, né? o clima é, é muito importante no escritório, concordo com, com a Ana, e também permite que a pessoa possa trabalhar de onde estiver, da forma que tiver, porque o próprio sistema da DVBox ele permite isso, né? A gente consegue metrificar da mesma forma, então isso é muito, é muito importante aqui para a gente também.
2: E eu acho que ninguém cresce sozinho, não, né? não é. a, a, a intenção sempre vai ser o ganha-ganha. E o que o Fred falou é a maior verdade, né? Que eu não vou ter excelência se eu estiver aqui no escritório, eu tenho que atender, eu tenho que peticionar, eu vou ter que atender telefone, eu vou ter que fazer audiência. Hoje em dia, eu não imagino mais né, um escritório crescendo dessa forma. Não existe essa possibilidade. A gente tem que ter colaboradores, a gente tem que ter estagiários, a gente tem que ter assessores, né? Eu digo assessoras porque... As minhas duas assessoras, elas não têm OAB, mas elas são formadas. Então, elas não são estagiárias, né? Elas são minhas assessoras. E hoje, eu também permito que elas façam atendimento. Porque eu, antes o atendimento era exclusivo meu. Hoje, em razão também por causa dos meus gêmeos, né? Estou <risos> com dois gêmeos de nove meses em casa. Então, elas também fazem atendimento. E a tendência é, é essa, sabe? É a, é a equipe crescer, é a gente passar a delegar cada vez mais. Por quê? Porque a gente tem a nossa vida, a gente tem a nossa família, que é importante, e a gente tem pessoas que têm que estar do nosso lado para crescer. Né? Talvez a gente já tenha passado por tudo isso, a gente já passou né? pela fase de que a gente tinha que fazer tudo, que a gente peticionava, que a gente fazer o day, que a gente abrir escritório, que a gente atendia lá na frente. E isso é mas importante. A gente... É, a gente Já passou passamos. por isso, é. mas hoje a gente chegou numa fase que a gente vê que é necessário delegar, e se a gente não delegar, a gente não vai crescer, e o pior de tudo, eu acho é ter uma mentalidade de competição, né? De pensar, não, eu vou fazer tudo porque eu não quero ensinar para o outro, porque depois o outro vai sair do meu escritório e vai montar o um escritório para ele. A vida é essa, gente, a vida é assim, as pessoas vão crescer e elas vão sair, e aí a gente vai contratar outras pessoas, e quem é bom vai né, dar certo no escritório próprio, mas não é todo mundo que vai dar certo, porque também não é só ter o conhecimento técnico, porque muita gente acha, ah, eu tenho conhecimento técnico, eu já aprendi tudo, agora eu vou abrir meu próprio escritório, aí abre o escritório e não tem cliente porque faltou a parte estratégica, né? que é a parte que normalmente só o dono faz, é a parte estratégica. Então, a gente está aí para isso, para a gente ensinar mesmo, nossos colaboradores vão estar tá aqui para aprender e pode ser que sim, vão sair, vão montar o escritório deles e está tudo certo, porque a vida é assim mesmo.
0: Essa questão que a Ana tocou, acho que é só uma observação, assim. a gente tem mais uns minutinhos aí para... Para pontuar esse, esse item, acho que é válido. O Fred falou sobre a questão da, do plano de carreira ali, né? Eu vejo que muitos escritórios que são clientes da DB Box, e alguns estão acompanhando também, estão uh, nessa ideia aí, nessa fase. Pô, agora meus colaboradores chegaram no limite, tiraram a B, terminaram a pós-graduação, eles estão afiados e, e é só... Ou eles saem ou se transformam em sócio, né? E aí gera uma certa tensão nesse momento ali. Será que vale a pena afetivar? Como é que a gente vai fazer essa transição? Fred falou que podem virar sócio. Fred, já teve alguém que virou sócio? Ou pretende virar?
1: Qual é o procedimento aí? Compartilha a ideia com o Já tem um na, no último passo. <risos> já tem um no último passo já. Já é supervisor, sabe? E aí já está um passo de poder virar sócio. Mas aí tem várias métricas. Primeira coisa que eu que eu sempre falo para quem me pergunta, é nunca coloque tempo, não vincule ao tempo. Pode chegar alguém aqui hoje e, pô, se mostrar o Neymar, falar, pô, esse aqui eu vou ter que... Então, aqui a regra é muito clara para todo mundo. Né? A gente tem, um primeiro, um código de cultura, que é a nossa Constituição aqui. Então, a gente mostra essa regra para eles. A gente tem essa política do do feedback, então na hora que a pessoa cometer algum algum erro, a gente vai chamar no 1, a 1, vai vai poder falar com ela. E aí dentro disso, a gente metrifica isso tudo. E ela vai galgando cargos ali dentro, mesmo fazendo o que ela faz, aquilo que eu falei. Às vezes a pessoa peticiona, ela é um, é, eu não posso tirar ela ali da petição? E porque aqui é o seguinte, o objetivo é o meu escritório. Não é porque a primeira coisa, é o meu escritório é o objetivo. Não é o cargo da pessoa. Aí o segundo vem. Pô, todo mundo tem que trabalhar feliz, todo mundo quer crescer. Aí entra essa questão. Mas o primeiro é, o escritório precisa de você peticionando, não precisa de você atendendo. Para atender, eu tenho outra pessoa. Mas o escritório precisa dar possibilidade para essa pessoa crescer, senão você vai perder uma ótima pessoa na petição. Daí a questão do plano de carreira ser interessante. E aí tem níveis, né? É, e você vai subindo de acordo com o nível, você vai tendo um fixo maior, e a gente também tem uma política seguinte, resultado, da mesma forma que se ficar bom, embora a gente não tenha é, isso em contrato, né? você pode até utilizar esse vídeo para me processar depois. Mas vamos lá. Embora a gente não tenha isso em contrato, a gente remunera. Por exemplo, eu, eu já, nós já demos um carro para uma das funcionárias, para um funcionário também. A gente já deu porque o resultado foi muito bom então a gente foi ali, pegou e tomou, ela nunca teve carro, toma aqui um carro para você e isso ajuda ela e ajuda também o escritório ela consegue se locomover mais fácil, enfim só um exemplo, né é, então, daí a importância do escritório também valorizar quem traz os frutos, né, porque o funcionário na verdade, sem os advogados que trabalham a gente, o escritório não existe também, então o objetivo é o escritório, porém paralelo a isso a gente quer também a felicidade do, do funcionário e quer que ele chegue no, no nível mais alto, para ele não precisar sair daqui. Se sair, a gente entende também, mas a gente quer que ele não saia.
0: Legal, legal. Talvez nada seja para sempre, né? mas interessante a gente dar espaço para a equipe ir crescendo. Tem um provimento da OAB que fala exatamente sobre isso, né? sobre a questão de sócio de serviço, e sócio de patrimonial, ali tem uma diferenciação também, a questão de compartilhamentos honorários com bens, até falei um vídeo aqui no canal sobre isso, que o pessoal tem usado bastante aí para formatar essa ideia. Uh, mas é isso aí, então. Alguma outra consideração? Vamos lá para o encerramento da nossa live. Eu posso só Depois eu vou ter
2: que conversar com o Fred ali para saber essa, a pirâmide. Vou, vou te mostrar. <risos> Querer mais dicas da pirâmide.
1: Eu, Edu, eu posso Sim. só então agradecer você, agradecer a Ana também pelo bate-papo, achei muito legal, tá? alertar o pessoal que está aí, principalmente quem está chegando, para já começar da forma correta, às vezes o pessoal, ah, eu não tenho cliente ainda, aí vai ali no, no Excel mesmo e tudo, ó. é importante já começar da forma correta. Você vai... Travou o Fred. Travou, achei que tinha sido eu, mas
2: foi. Valeu. <risos> <Aí. risos>
0: Acho que fala eu... então, Ana. Né? É, eu vou o continuar fala. aqui.
2: Uh, agora que o, Fred, que o Fred falou isso, me, me lembrou uma palestra que foi lá na DV Box, lá em Floripa, uhum. uh, que os dados são do um novo petróleo. Né? Verdade. Então, uh, todas as pessoas que passam pelo escritório, se a pessoa entrou aqui dentro para fazer uma pergunta, eu cadastro na DV Box. Então, eu tenho um número ali de, de cadastros muito grande. E até quando eu fui fazer a questão do Google Ads, eu pensei, meu Deus, eu preciso usar essa lista. Eu preciso usar esses, esse cadastro da Box para passar a informação, né? para a gente angariar, né? a, alavancar ali a questão do, dos clientes. Então, muitas vezes a gente nem precisa de um Google Ads, a gente só precisa de um ADV Box para realmente cadastrar todos os clientes, todo mundo que passa pelo teu escritório, ser cadastrado ali, pelo menos o no nome e telefone, para a gente ter esse contato e depois a gente poder passar informações através de uma lista de transmissão, né? sempre com um cunho informativo né, dentro do, dos parâmetros da OAB, mas o ADV Box nos permite isso, né, de ter essa lista para a gente depois né, utilizar que é o nosso petróleo
0: de bola. Gente, o Fred está com uns probleminhas técnicos aí, acho que não vai conseguir se despedir, então. Ana, te agradeço, muito obrigado. Que bom que deu tempo aí da gente te, te trazer aí para a live, né? Deu bem certinho no horário. E olha aí, vamos ver se o Fred consegue fazer a finalização dele aí. Oi, Edu.
2: Vou, vou já te agradecer, então, Edu. obrigada, pessoal. obrigada, Fred. Bom Pô, dia. eu aí.
1: Eu não sei onde eu caí, mas também queria agradecer vocês dois, tá? Muito obrigado pelo bate-papo aí, desculpa. Caí não, não,
0: tranquilo, pode finalizar então, a gente estava nessa fase da, da finalização. Tinha parado é, tá. na, parte, na parte de começar certinho, começar direitinho com, com o
1: sistema ali. Pois é, cara, o que, que eu costumo falar com o pessoal? Olha, precisa começar já da forma correta, porque é, a pessoa às vezes fica naquela de Excel fica naquela de, de poder anotar tudo, porque tem pouco cliente, e isso, às vezes, atrasa a vida da pessoa muitos anos. É interessante que ela já comece com softwares que, que ajudem nessa, nessa questão do serviço, de simplificação do serviço, e, e tudo é ajuste, beleza? Eu costumo dar, eu gosto muito de dar o exemplo da Fórmula 1, que em 1949, um pit stop durava 67 segundos, e aí isso mudou para... Dois segundos em 2013, em 2019 já foi para 1,82, só por ajustes. E a advocacia é a mesma coisa, a gente fazendo ajustes, a gente consegue prospectar mais, a gente consegue escalar melhor. Então, isso é para todo mundo, seja para quem está começando, seja para quem já está aí no mercado há muito tempo. É isso, Edu, muito bom bate-papo. Obrigado, um abraço você, um abraço para a Ana. Valeu, Fred, obrigado. valeu, Ana.
0: Obrigadão, Valeu. então, e Valeu. que futuramente faz umas novas aí. Valeu, obrigado. Até mais, um abraço,
2: tchau, tchau. Tchau.